0: Willkommen zur 227. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil unserer Top 25 NBA-Spieler für die jetzt bevorstehende NBA-Saison. Und dafür habe ich mir natürlich wieder den Nico Gorni reingeholt. Hi, hey, Nico. Hi, Jonathan. In der letzten Folge haben wir ja schon die Plätze 25 bis 11 besprochen, plus 9 Honorable Mentions. Da hatte ich auch erklärt, wie diese Liste zustande gekommen ist und was die Kriterien sind. Das will ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber kurz gesagt, ich hatte mit Nico und noch acht weiteren Kollegen, hauptsächlich ehemalige Kollegen von go2guys.de, eine Consensus Top 25 Liste erstellt, ein Gesamtranking. Jeder Spieler, der auf Platz 1 gerankt war, hat 25 Punkte bekommen und jeder, der auf Platz 25 gerankt war, ein Punkt und dazwischen halt entsprechend auch. Und die Plätze 25 bis 11 haben wir jetzt wie gesagt schon in der Folge 226 besprochen gehabt. Heute geht's weiter mit der Top 10. Puh. <lacht> ja, es wird spannend. Du hast auch äh, vorhin mir schon verraten, dass ein Spieler in dieser Top 10 gelandet ist, den du nicht mehr in der Top 20 hattest. Yo. Ja, bin mal gespannt, wer das ist. Bevor es gleich losgeht, sprechen wir kurz über NBA 2K21, dem Videospiel zur NBA von 2K Sports. Ich habe es ja schon für die Next Gen und auch schon angezockt. So richtig tief einsteigen werde ich aber jetzt erst über die... Feiertage, da werden auch mal ein paar Tage keine Pots erscheinen, ich brauche mal ein bisschen Pause, das habe ich jetzt die letzten Tage auch schon gemerkt, zusammen mit der Masterarbeit, die ich jetzt endlich abgegeben habe und dann jeden Tag mindestens eine Aufnahme, ich war jetzt auch noch bei diversen anderen Podcasts zu Gast und ich brauche dann einfach über Weihnachten mal ein paar Tage Ruhe, will in Ruhe ein bisschen NBA schauen und auch ein bisschen NBA 2K zocken, gegen dich kann ich gerade leider nicht zocken, Nico, so suchen ist gerade nicht so angesagt, aber sobald das wieder möglich ist, dann rechne ich auch mit dir hier wieder in Berlin und dann gehen wir ein bisschen draußen auf den Freiplatz und nehmen irgendwie ein paar Pots auf und zocken NBA 2K ganz traditionell und dann eben 2K21 auf der Next Gen, denn das ist schon nochmal ein großer Schritt von der Current Gen, aber auch für die gibt es ja NBA 2K21 und das haben wir auch schon mal zusammengezockt und du hast es dir jetzt auch noch zugelegt für deine, in Anführungsstrichen, alte Xbox One und bist du fleißig am Zocken?
1: Ja, also ich habe schon mal mehr gespielt, das liegt aber nicht am Spiel, sondern tatsächlich an meinem generellen Alltag aktuell, ähm wenn ich spiele, macht es mir tatsächlich immer sehr viel Spaß. Also ich habe vor allen Dingen, was wir auch schon angesprochen hatten im Pott, ich habe ein super Gefühl für die einzelnen Stars. Ich habe jetzt ähm, vorgestern mhm. mal mit den Jazz gespielt und habe mit Donovan Mitchell ungefähr 50 Pickle Rolls gelaufen. Und es hat äh, <lacht> jedes Mal aufs Neue wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es fühlt sich sehr authentisch an. Das ist gerade im Vergleich zum Vorgänger, ähm, meinem Empfinden nach, ein super Upgrade, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, also lohnt sich auch durchaus noch für die Current-Gen, für die aktuelle Konsolengeneration. Es hat ja auch lang nicht jeder schon eine Next-Gen-Konsole bekommen, denn die waren ja relativ limitiert und dann auch sehr schnell vergriffen bzw. vorbestellt beim Release-Termin. Deswegen, wenn ihr noch eine alte Konsole habt, dann zockt das doch so lange schon mal an. Wenn ihr schon eine neue Konsole habt, aber noch nicht NBA 2K21 habt, sprich eine Playstation 5 oder Xbox Series X oder S, dann könnt ihr dafür ein Exemplar gewinnen. Also eins für die Playstation, eins für die Xbox kann ich raushauen, habe ich bekommen von 2K Sports, um die an euch rauszuhauen. Euch heißt in dem Fall an die Supporter auf Steady. Wenn ihr schon diesen Podcast monetär unterstützt, dann schreibt mir einfach eine Message auf Steady. Da gibt es die Nachrichtenfunktion, da kann jeder Supporter mir direkt schreiben. Machen auch viele einfach so, weil sie irgendwelche Fragen an mich haben oder Feedback geben wollen. Finde ich auch echt cool. Ich antworte auch immer so schnell ich kann. Und jetzt könnt ihr mir da einfach schreiben und euch quasi für das Gewinnspiel anmelden, das noch bis Weihnachten läuft, bis zum 24. bis Heiligabend, werde ich unter allen, die mir dort schreiben, jeweils ein Spiel MB 2K20 für die PlayStation 5 und 1 für die neue Xbox verlosen. Also, wenn ihr da auch eine Chance drauf haben wollt oder schon länger mit dem Gedanken gespielt habt, Supporter zu werden bei Jeden Tag NBA, dann geht auf steadyhq.com slash jeden tag NBA und entscheidet euch für eins der drei Supporterpakete. Und je nachdem, für welches ihr euch da entscheidet, habt ihr den gesamten Jahresbeitrag auch direkt wieder drin, falls ihr dann der glückliche Gewinner eines dieser beiden Games seid sein solltet. Gut, dann war es auch schon und wir fangen direkt an mit der Top 10 der Spieler, die wir uns aussuchen würden, wenn wir ein Team aufstellen wollten und den besten Spieler uns aussuchen würden für Regular Season plus Playoffs und natürlich um den Titel mitspielen wollen. Ich denke, so weit sind wir mittlerweile schon vorgestoßen, so bis Platz 15 plus minus musste man immer noch überlegen, wäre der Spieler gut genug oder wäre das Team gut genug, wenn dieser Spieler der Beste ist? Was für wieder bräuchte man da ja noch und wir haben eigentlich mehr oder weniger, also zumindest mal bis Platz 20, aber wahrscheinlich bis Platz 15 dann immer gesagt, dass es wahrscheinlich immer noch nicht ganz reichen würde. Aber jetzt bei dieser Top 10, denke ich, sollte das mit jedem Spieler drin sein und wenn nicht, dann müssen wir uns nochmal überlegen, ob der wirklich in diese Top 10 hier reingehört. Die letzten fünf Plätze würde ich nochmal kurz sagen, jetzt nicht nochmal die komplette Top 25, wie gesagt, hört einfach den letzten Part an. Wir waren stehen geblieben. Bei Devin Booker auf 15, Paul George auf 14, Joel Embiid auf 13, Jason Tatum auf 12, Jimmy Butler auf 11 und jetzt auf 10 kommt Damian Lillard. Oh. Nico, wo, wo hattest du den? Auf 10. Oh, perfekt. Ich hatte ihn höher, ich hatte ihn auf 6, also deutlich höher eigentlich sogar. Okay. Ja, yeah. schieß los. Ja, ich muss einen Case machen, ich muss verteidigen, wieso ich ihn so weit oben habe. Ich habe auch gesehen, also den hatten einige nicht in ihrer Top 10 drin und entsprechend gleicht es dann halt hier mein relativ hohes Ranking aus. Er hat insgesamt 163 Punkte bekommen, Butler war 155, Tatum 142, Embiid 135 und die haben sich dadurch auch ziemlich deutlich von den vorherigen Spielern abgesetzt gehabt. Also Lillard mit nur acht Punkten mehr durch dieses Punktesystem, das ich ja vorhin nochmal angesprochen habe, als Jimmy Butler. Also ziemlich knapp, hat aber auch nur acht weniger als der darauf folgende Spieler und elf weniger als der Spieler, der im Gesamtranking auf Platz acht gelandet ist. Also alles sehr, sehr eng hier. Ich habe Lillard hier hingeschoben, weil er offensiv nahezu unstoppable ist eigentlich. Also ich kann ihm wenig anlasten, dass seine Teams bisher noch nicht in die Finals vorstoßen konnten. Ja. Er... Er hat letztes Jahr 126er Offensivrating aufgelegt, bei 30 Punkten pro Spiel. 10% seiner 2-Punkte-Würfel sind assistiert. Das heißt, 90% seiner Würfel erarbeitet er sich selber und das ist halt hocheffizient. Über 70% seiner Dreier erarbeitet er sich selber, was auch nicht verwundern sollte, denn er steigt eigentlich aus jeder Range. Es ist wahrscheinlich mit Curry zusammen der beste Long-Range-Bomber der gesamten Liga, der beste Logo-Shooter. Er begeht ultra wenig turnovers dafür dass mhm. er so viel den Ball hat zehn turnoverrate ist absolut top also und acht es ist. Ja, genau. Er legt da noch 8 Assists auf. Das sind 34% der Körbe seiner Teammates, während er auf dem Feld steht. Legt er vor, also mehr als jeden Dritten. Das ist jetzt nicht elitär. Es gibt Spieler, die gehen da eher Richtung 50% fast schon. Auf die kommen wir auch noch. Aber von allen Spielern, die wir bisher besprochen haben, da gab es jetzt keinen einzigen, der mehr aufgelegt hat. Paul kommt zu so ran mit 32. Ja, aber ansonsten... Ah, Trey Young, 42. Sorry, den habe ich unterschlagen. Aber den hatten wir ja aus anderen Gründen sehr viel weiter hinten. Beziehungsweise du hattest ihn gar nicht in der Top 25. Einfach weil er defensiv sehr, sehr angreifbar ist. Das ist Damien Lillard schon auch, aber er hat nie, lange nicht diese körperlichen Nachteile wie Trae Young und er kann es auch. Ich glaube, dass er meistens einfach nicht die Energie hat, mhm. aber er kann schon auch mal dagegen halten. Also er ist eigentlich athletisch und kräftig genug, um da nicht konstant völlig übermannt zu werden. Ich gehe einfach davon aus, dass es in erster Linie an seiner offensiven Last liegt und... Er ist halt, er, er ist ein Unsch er ist ein unglaublicher Pick and Roll Spieler. Er äh, macht die zweitmeisten nach äh, Trey Young. Da hatte ich es im letzten Part auch schon erwähnt und ist dabei im 96. Percentile, was das Scoring oh. aus dem Pick and Roll angeht. Also einfach nicht zu stoppen. Also ist er auch extrem gut im 87. Percentile. Ja, Wermutstropfen ist, er wird in den Playoffs meistens schlechter, auch weil sich die Defense besser auf ihn einschießen kann. Auch da, ja, der Supporting-Cast war in der Vergangenheit nicht immer optimal. Die Wings müssen dann da nicht mehr respektiert werden von hinter der Dreierlinie. Allgemein sind seine Teams nicht immer die defensivstärksten, aber... Da hat er halt auch als kleiner Guard den geringsten Einfluss drauf. Also unterm Strich ist er halt einer der absolut besten Offensivguards der Liga. Ich habe ihn damit auch vor Curry und Harden gerankt. Erstens, weil er ist vielseitiger als Harden. Ich finde, er kann in den Playoffs auch schwerer eingeschränkt werden als äh, James Harden. Äh, James Harden hatte bessere Teams und konnte deswegen das schon mehr beweisen. Aber ich habe jetzt genug von Harden gesehen. Also wir sprechen später auch noch über ihn. Ich habe ihn natürlich in der Top 10 drin. Aber ich würde jetzt in der kommenden Saison deutlich lieber auf Damien Lillard setzen, als auf James Harden. Also oh. jetzt auch mal wieder der gesamte Off-Court-Stuff außen vor. Aber James Harden, wir wissen mittlerweile, was er in der Regular Season bringt. Alles cool. Aber in den Playoffs, müsste er sein Game langsamer anpassen. Bei Damien Lillard sehe ich das zu einem geringeren Grad so und ich würde mir auch deutlich weniger Sorgen machen, dass mein Team äh, funktioniert. Lillard ist ein erstklassiger Leader, das lässt Harden halt vermissen. Also vom Skillset her sehen die sich schon sehr, sehr nah. Und bei Lillard bin ich mir auch sicherer, was ich bekomme, als jetzt bei Stephen Curry. Also Curry oh. haben wir jetzt schon seit anderthalb Jahren nicht mehr viel spielen sehen. Letzte Saison, als er gespielt hat, war auch ziemlich mies. Das vergisst man leicht, bevor er sich verletzt hat. Also das ist mir einfach schon ein bisschen zu lang her, dass äh, ich da jetzt halt auch eher auf Lillard setzen würde. Ich verstehe natürlich jeden, der im Zweifel lieber noch Curry vorzieht, denn wenn der auf seinem Top-Level agiert, dann ist er noch besser als Lillard. Das hat er schon gezeigt. Hast du Harden oder Curry vor Lillard? Ich habe beide, hab
1: beide vor Lillard. Also Harden, Curry, Lillard sind bei mir alles ein Tier. Deshalb ja. tut sich da für mich auch nicht wahnsinnig viel. Wir haben Lillard ja auch passenderweise schon wieder gerade noch ausführlich besprochen in der in der Redraft. Lillard ist für mich auch wirklich so ein prototypischer Top-Ten-Player. Äh, bei ihm ist halt das Einzige, was mir halt noch fehlt, ist halt eben allerhöchstes level in den Playoffs zu liefern, das hat halt stellenweise angedeutet und das mag auch garantiert mitunter in seinen Teams liegen. Ich würde auch behaupten, dass er ein besserer Offballspieler als James Harden ist, mittlerweile auf jeden Fall. Das heißt nicht, ob das Harden das nicht kann grundsätzlich, ähm, aber er tut es halt nicht. Und ja. äh, das ist halt das, was ich zur Bewertung heranziehen muss, ganz einfach. Ähm, deshalb kann ich auch wirklich vor, ähm, gut nachvollziehen, du hast den Case auch schön gemacht, finde ich, dass man Lillard vor Harden sieht inzwischen. Das Einzige, was für mich bei Lillard fehlt, um ihn vielleicht noch mal in sogar noch höheres Tier, also mehr in Richtung Top 5 als in Richtung Top 10 zu schieben, ist halt eben, dass er in ein, zwei Serien mehr vielleicht noch mal zeigen könnte, dass er da ähnliche Leistungen wie in der Regular Season liefern kann. Und das mag auf keinen Fall nur an ihm liegen, das möchte ich auch ganz klar herausstellen. Das ist sicherlich auch das Team, in dem er bisher spielen musste, wo er auch eine entsprechende Last tragen musste. Aber ich glaube auch und da fand ich deinen Punkt auch sehr spannend und interessant, dass er gerade für kommende Saison wahrscheinlich eine Sicherheit Nummer als James Harden ist. Eben, weil Harden halt in den letzten Jahren gezeigt hat, dass er halt eben eins exzellent kann und das ist Hardenball spielen. Und Lillard ja. kann halt, glaube ich, in unterschiedlichen Teamkonstrukten äh, erfolgreich sein.
0: Ja, genau ist der Punkt. Also bei dem Gedankenexperiment, dass äh, diesen Top 25 Listen ja auch zugrunde lag, ist äh, wir wollen jetzt Spieler, mit dem wir den Titel gewinnen können, aber jetzt halt nicht in ihrem Team. Ja, weil sonst bewerten wir ja wieder irgendwie die Teams, sondern wir wollen die Spiele ja im Vakuum bewerten. Und das fällt mir bei Harden, da habe ich halt mehr Zweifel, ja, dass der halt mit irgendwelchen Random-Teammates so gut funktioniert äh, weil zumindest die letzten Jahre war das halt massiv ISO-lastig und äh, Lillard scored auch viel aus der Isolation, aber niemand scored annähernd so viel wie Harden aus der Isolation. Ja. Fast 50% seiner Abschlüsse sind aus einer Isolation. 45%, das ja, ist wahnsinn. unglaublich. Ja. Kannst du schätzen, wie viel Prozent es bei dem Spieler mit der zweithöchsten Percentage ist? was die Frequency ah, angeht. Es wird wohl deutlich weniger sein. Ja. Ähm, 35. 25. Boah. Und das wow. war Russell Westbrook, der auch bei den Rockets gespielt Boah. hat. Und die drittmeisten sind, glaube ich, Austin Rivers, der auch bei den Rockets gespielt hat. Das heißt, wenn man nicht bei den Krass. Rockets spielt, dann geht man nicht halb so oft in die Isolation wie Harden. Also... Ich habe es gerade nicht mehr vor mir, aber es ist es ist deutlich, deutlich weniger. Ich kann es gleich nochmal aufmachen. Das heißt, Hart spielt einen ganz speziellen Ball. Er macht es sehr gut. Er ist im 92. Percentile, was die Points per Play angeht bei der Isolation. 1,12. Und ISO ist ja immer im Halbfeld. Und im Halbfeld ist man im Schnitt unter einem Point per Play. Das heißt, 1,12 ist absolut außerirdisch. Und das ist jederzeit ein effizientes Play. Es sei denn, die Defense kann sich drauf einstellen und ist eine sehr gute Playoff-Defense. Dann geht es halt früher oder später in die die Hose. Und dann kann sich Harden halt nicht anpassen oder hat er zumindest nicht gemacht. Also ich habe es jetzt gerade wieder vor mir. Bei Harden waren es 45%. Prozent Seiner Plays waren Isos. Bei Westbrook 25%. Er ist übrigens im 52. prozental Also ja nicht halb so gut wie Harden. 0,87 Points per Play. Das ist im Halbfeld jederzeit ineffizient. Austin Rivers hat die drittmeisten 23% Frequency und dann kommt Chris LeVert, der ist bei 18% auf Platz 4 in der Liga. Harden 45% auf 1, LeVert auf Platz 4, schon nur noch bei 18% und dann geht es so langsam runter. Lillard übrigens auf Platz 5, auch mit 18%. Und der ist im 87%. Also fast so gut wie Harden, was den Abschluss angeht, aber er macht es halt nicht annähernd so häufig, weil er halt auch noch andere Sachen macht. Er ist, wie gesagt, sehr gut im Pick and Roll und kann auch noch andere Sachen machen im Halbfeld, in Transition. Er ist einfach für mich ein vielseitigerer Threat. Harden macht ja das, was er macht sehr, sehr gut. Das klappt in der Regular Season ausgezeichnet, gar keine Frage. Einer der besten Regular Season-Spieler aller Zeiten, noch, einer der besten Scorer aller Zeiten in der Regular Season, aber in den Playoffs haben wir ja gesehen, dann stößt es halt früher oder später dann schon an seine Grenzen und bei Lillard hätte ich da halt bisschen bisschen weniger Sorgen. Der ist auch immer in Top Shape. Das ist bei Harden jetzt halt auch nicht gegeben. Das ist halt, wenn dann so die Off-Court-Geschichten ins Spielerische überschwappen. Also wir wollen jetzt nicht davon ausgehen, dass er für ein Team zocken muss hier in unserem Szenario, auf das er keinen Bock hat. Wie in Houston jetzt offenbar. Aber bei Lillard würde ich mir einfach weniger Sorgen machen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also es ist bei mir auch tatsächlich wirklich eine Haaresbreite. Also ähm, die beiden sind bei mir so eng beieinander, da kann ich beide Entscheidungen mehr als gut nachvollziehen.
0: Ja, ich, ich verstehe auch den Case. Lillard hat bisher in den Playoffs nicht immer überzeugt. Letztes Jahr, da ist er wirklich schon auf den Zahnfleisch gegangen. Er hat halt, das haben wir auch in seiner Redraft äh, besprochen, jetzt in der letzten 2012, er hatte halt schon relativ miese Serien und war halt... Sehr oft auch nach vier Spielen draußen, aber ich glaube halt, dass man das ihm in diesen Blazers-Teams in aller Regel als letztes anlasten konnte. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er da immer wieder abgetaucht ist im vierten Viertel oder sowas. Also ich finde auch, dass Harden zu sehr kritisiert wird für seine Playoff-Leistungen. Gerade so vor zwei, drei mhm. Jahren gegen die Warriors war das wirklich haarscharf. Ja. Ja. Aber man muss halt auch sagen, dass er schon teilweise dann nicht die Verantwortung übernommen hat und es gibt halt mehr als ein Beispiel, dass er im vierten Viertel nicht gespielt hat und von der Bank zugeguckt hat, als die Rockets da ja dieses Comeback hatten gegen die Clippers zum Beispiel, ja, da war Harden einfach nicht beteiligt oder dass er im letzten Viertel kaum noch Abschlüsse genommen hat gegen die Warriors und sowas. Gegen die Spurs, das Spiel
1: ist halt generell... Gegen also, die Spurs,
0: genau, das ist auch ein Prime-Example. Ich habe
1: hier, hab hier gerade noch so ein Game-Log liegen. Es kann halt nicht sein, dass dein bester superstar Mega Scorer Spiele abliefert, wo er 2 von 11 wirft. Das geht halt einfach nicht ja. in einem dial playoff spiel Es ist einfach No-Go. Ein ganzer Punkt. So Sehe ich jetzt aus den vergangenen Playoffs, das ist eine kleine Sample-Size, aber 4 von 15, 2 von 11, 5 von 16, das sind halt schon zu viele Stinker in der Sphäre, in der wir uns jetzt halt mittlerweile befinden, dass das schwer zu vertreten ist, meiner Meinung nach nach, dann ist auch egal, ob er jetzt im Schnitt dann eben seine 27 effizienten Punkte auflegt. Wenn er ja. eben immer wieder solche Spiele drin hat, dann ist das für mich schon ein ziemlich heftiger down muss ich sagen. Und das zieht sich jetzt halt auch nicht ähm, nur durch die vergangene Postseason, sondern halt
0: durch viele vergangene Post-Seasons. Ja. Also ich habe Harden auf 10. Wo hast du ihn? Auf 8. Okay. Also geringfügig höher, aber du hattest Lillard wo? Auf 10. Also genau umgekehrt. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Verstehe. Gut, Consensus, wie gesagt, Lillard auch auf 10, ich äh, sehe ihn da anscheinend positiver als die anderen, vielleicht auch deutlich, ich weiß es nicht, ich habe ihn auch ein Tier über Harden, also ich habe Harden und den nächsten Spieler im selben Tier und das ist äh, Nikola Jokic. Den habe ich auch auf neun, genauso wie das Gesamtranking. Wo hast du denn?
1: Ich habe Jokic auf 7. Also auch da ähm, ist bei mir tatsächlich auch in dem Tier noch drin. Ähm, bis dann das nächste Tier kommt, das ist der letzte Spieler dieses Tiers, äh, wo für mich eben Harden und Lillard auch noch mit drin sind. Ähm, ich habe da Jokic drin, weil Jokic tatsächlich für mich auch aufgrund der vergangenen Playoffs und generell gezeigt hat, dass er halt einfach eine einmann offense ist der halt alleine problemlos ein ganzes Team auf ein sehr gutes offensives Niveau hieven kann. Dabei mhm. dann eben defensiv auch nicht so problematisch ist, wie er immer wieder gerne dargestellt wird, meiner Meinung nach. Er ist auf keinen Fall ein super Verteidiger, das, um das klarzustellen, das auf keinen Fall aber ist ein okayer Verteidiger im Teamkonstruktion. Ja, finde ich
0: auch. Ich finde ihn nicht so schlimm, nee. wie er immer gemacht wird.
1: Nee. Ich, da würde ich mir bei James Harden nach wie vor, auch wenn der teilweise auch stellenweise under- als auch overrated wird in der Defense, finde ich inzwischen, ähm, würde ich mir bei Jokic halt über eine Serie wahrscheinlich weniger Sorgen machen, als was Harden betrifft.
0: Obwohl er die deutlich wichtigere Position spielt. In der obwohl
1: Defense. er die Genau, obwohl er, obwohl er die deutlich wichtigere mhm. Position spielt. Für mich waren halt diese Playoffs für Jokic schon sehr wichtig, um ihn bei mir zu manifestieren als äh, wirklich ein super Top-Ten-Player, der mehr in Richtung Top-5 als in Richtung Top-10 geht. Für mich, ähm, er hat für mich halt in diesen Playoffs in immerhin 20 Spielen gezeigt, dass er halt eben das, was wir ähm, im ersten Teil des Podcasts schon angesprochen hatten bei Chris Paul. Ähm, die Sorge habe ich bei Jokic mittlerweile nicht mehr. Ich habe bei Jokic nicht mehr die Sorge, dass er nicht genug Abschlüsse nehmen wird oder dass er sich zu sehr zurückzieht offensiv und das Spiel ähm, zu sehr abgibt. Also ich glaube wirklich, dass Jokic gerade nächstes Jahr, ich sehe bei ihm halt noch mal einen Sprung. Ich kann mir vorstellen, dass er noch voluminöser scoren wird und dann ist er für mich halt von der gesamten Effizienz und vom Volumen her halt ganz klar über Spielern, wie beispielsweise Jimmy Butler einzuordnen, dem wir jetzt alle
0: davor hatten. Ja, ja. Also Jokic kann aus meiner Sicht auch der beste Spieler von einem Championship-Team genau. sein, wenn der Supporting Cast stimmt, aber er halt trotzdem der beste Spieler ist und das ist ja jetzt hier gerade die Frage. Das kam James Harden übrigens auch, also das würde ich nach wie vor nicht abschreiben, denn er war nah genug dran mit den Rockets, aber das war halt auch ein Team, also unglaublich auf seinen Skillset zugeschnitten und ist halt die Frage, kann das nochmal jemand so gut wie das Darren Morey konnte, vielleicht wenn er doch noch früher oder später zu den Sixers getradet wird dann ist da wieder Morey für <lacht> zuständig, das äh, würde ich nicht ausschließen da ist dann halt die Frage, wer ist, wenn die dann den Titel holen, der Spieler mit dem größeren Impact gewesen, ist es dann vielleicht nicht sogar schon Joel beat gewesen, falls er und Harden da dann zusammen spielen sollten nee ich, ich gehe schon mit, mit Jokic ich habe halt hier noch einen Spieler vor ihm drin, den du ja offensichtlich nicht in der Top 10 drin hast <lacht> deswegen ist er schon mal ein ja. Spot weiter unten und dann habe ich halt noch Lillard vor ihm, ja. weil Jokic's Einfluss auf das Spiel halt immer noch einigermaßen begrenzt ist, weil er weder so viel scored. Und dann aber auch nicht so viele Körbe seiner Mitspieler vorbereitet. Also da sind Lillard und er eigentlich auf demselben Niveau. Er ist bei 35% Assistrate. Ich glaube sogar, dass Jokic der bessere Playmaker ist. Also der bessere Passer ist. Der intelligentere Passer vielleicht auch. Aber erstens strahlt er weniger Scoring-Gefahr aus als Lillard. Ja. Und zweitens hat er naturgemäß einfach weniger den Ball in der Hand. Das ist einfach so. Also ja. Jokic hat ja den Ball wahrscheinlich schon mehr in der Hand als die allermeisten Bigs. Aber er schließt nicht so super viel ab. Er ist bei 29% Usage Übrigens beziehe ich mich in beiden Potschen die ganze Zeit auf die Usage-Rate von Clean The Glass, die äh, Assists mit drin hat. Also es ist nicht immer nur Scoring. Finde ich eigentlich auch besser und ich ja. will mich da auch langsam umgewöhnen. Trotzdem Jokic nicht mal bei 30%. Lillard ist bei 33 gewesen, Harden sogar bei 40. Also der hat sowieso eine astronomische Usage. Es gibt aber noch einen anderen Spieler, der über 40% drin ist, über den wir noch sprechen werden. Also Jokic wie gesagt 29% nicht so super hoch er ist ziemlich effizient 119 Offensivrating oder 121 points per 100 shot attempts er kreiert sich auch relativ viel selbst, 50% seiner Zweier, Dreier ist er nicht so der Pull-Up-Shooter natürlich, aber trifft er mittlerweile auch ganz gut. Jokic begeht hat relativ viele Turnovers, weil er halt auch wilde Sachen probiert, manchmal Sachen auch erzwingt. Er ist nicht ganz so ein schlechter Defender, wie er oft gemacht wird, denke ich. Er ist einfach auch ein großer Body und sehr, sehr intelligent. Er ist einfach nicht besonders athletisch, also Defense ist auch nicht seine Stärke, aber man kann mit ihm tief in die Playoffs vorstoßen, das ist kein Problem. ja
1: man kann ihn nicht verteidigen. Man kann ihn wirklich nicht verteidigen. Also ja,
0: er ist super schwer zu verteidigen. Ja, also
1: jetzt, AD ist wahrscheinlich so der idealtypischste Verteidiger, den man sich gegen Jokic vorstellen kann. Und selbst da hat er halt stellenweise immer noch gute Spiele aufgelegt.
0: Und mhm, das ja. spricht... Ich fand ich fand Gobert gegen ihn aber auch nicht schlecht. Also stimmt. N nicht
1: schlecht, aber er hat halt trotzdem
0: Leistung gebracht. Das ist das Ding halt. Also Jokic hat halt jetzt in den Playoffs gegen Gobert und gegen AD gespielt. Ich weiß nicht, er wird eigentlich nur noch Marcus Saul oder Embiid vielleicht. Dann, dann hat er halt so die besten ja. Defender-Typen gegen ihn alle durchgezockt. Ja,
1: und liefert halt trotzdem. So. Ja.
0: Also für mich, damit Jokic hier noch höher sein kann, müsste er eine höhere Usage haben eigentlich noch. Also mhm. offensiv noch mehr machen. Klar, er ist das System, der Ball läuft auch oft über ihn oder es am Ende hat und so weiter. Aber so ein kleines bisschen fehlt dir noch, um halt dann auch nur die ja, maximal durchschnittliche Defense auszugleichen. Ja. Vielleicht sehen wir es ja dieses Jahr. Er ist für mich auch ein MVP-Kandidat. Also wenn die Nuggets eine entsprechende Bilanz aufweisen, dann kann er auch früher oder später MVP werden auf Platz 8. Also Jokic hatte übrigens 171 Punkte im Gesamt-Ranking, 8 mehr als Lillard und 3 weniger als Kevin Durant. Den habe ich sogar auf Platz 7, also noch mal ein bisschen höher. Ich ich denke, wenn er fit wäre, wäre klar, dass er hier in die Top 3 gehört. Ja. Da war er auch immer in unseren Top 10 bei Gottugas Wired damals noch. Aber das hat er halt seit anderthalb Jahren jetzt nicht mehr gezeigt. Und die Tendenz ist halt immer noch, dass Spieler mit einem machelist nicht mehr ganz das alte Niveau erreichen können. Ich denke, sein Skillset kommt ihm da entgegen. Auch das, was man jetzt schon in der Preseason von ihm gesehen hat, hat mich halt nicht dran zweifeln lassen, dass er noch ein Top 10-Spieler ist. Und für mich halt eigentlich auch einen Top-7-Spieler dann. Also ich glaube, dass er Defensiv da durchaus noch gut genug sein kann mit seiner Länge. Das brauchen die Netz auch ehrlich gesagt diese Saison von ihm, was für mich noch ein Grund mehr ist, dass man es von ihm sehen kann und wird. Klar, es ist jetzt hier ein bisschen spekulativ, aber er ist halt auch einer der besten Scorer aller Zeiten und ich glaube halt, dass wir das wieder von ihm sehen werden. Ich verstehe aber auch, wenn er hier an den verschiedensten Stellen gelandet ist oder auch, dass er hier an den verschiedensten Stellen gelandet ist im Endeffekt bei diesen Rankings. Ich kann dir aber sagen, dass ihn niemand so niedrig gerankt hatte wie du.
1: Ja, ich glaube, David hat ihn einen Platz höher als ich.
0: Genau, aber ihr seid auch die einzigen beiden, die ja, ihn ja. Äh, deutlich außerhalb der Top Ten haben.
1: Ja, und den Case kann ich auch ganz schnell machen. Da muss ich mir auch kann. gar nicht großartig rechtfertigen. Also ähm, ich habe wahnsinnige Sorgen, was seine Gesundheit angeht. Ähm, mhm. Er hat sein letztes richtiges NBA-Spiel am 8. Mai 2019 gespielt. Ja. Ähm, das ist halt echt lange her. Dazu ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Und auch jetzt schon bei den paar ähm, Spielen in der Preseason, wo man ihn ähm, hat spielen sehen können, ähm, habe ich immer wieder das Gefühl... Äh, man kann es natürlich sowieso im Grunde eigentlich gar nicht bewerten was er da zeigt aber äh, dieser Körper diese langen Beine also es ist ein total subjektives Gefühl keine Frage aber die schlimmste Verletzung die man sich zuziehen kann in diesem Sport mehr oder weniger mhm. in diesem Alter es gibt halt noch keinen einzigen Spieler, der nach so einer Verletzung halt sehr gut wiedergekommen ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich einfach zu skeptisch. Bei ihm ist natürlich ganz extrem das Motto High Risk, High Reward. Also wenn er fit bleibt, dann hat er sicherlich locker Potenzial, sogar Top-3-Spieler zu sein, wie du gerade gesagt hast. Ähm, da finde ich muss man gar nicht großartig rumdiskutieren. Aber die Gefahr ist mir zu groß, denn da reicht eine falsche Bewegung, einmal falsch auftreten und das war's. Die Gefahr sehe ich halt bei wenig anderen Spielern hier in der Top-25 und das war für mich tatsächlich ein Grund hinaus, aus der Top 20 rauszunehmen. Das ist mir zu risky für so einen Pick. Ich kann natürlich extrem Lügen gestraft werden und er spielt fit durch und ist MVP-Kandidat und dann gucke ich doof, was er wäsche, aber das Risiko nehme ich halt in Kauf.
0: Also du hast einfach Angst, dass er sich äh, nochmal verletzt und dann auch ja. für Season ist.
1: Ja, oder auch, das muss ich aufherweise sagen, selbst wenn er fit bleibt, glaube ich halt nicht, dass er an sein wahnsinnig elitäres Niveau von vor der Verletzung anknüpft. Ich glaube, er wird sehr gut sein und auch ein 70%. Kevin Durant ist halt auch locker ein Top-10-Spieler, also der mhm. hätte ich ihn dann auf jeden Fall auch reingepackt, ähm, aber halt nicht mehr. Und äh, ja, ich bin einfach extrem skeptisch. Das ist, wie gesagt, wahnsinnig subjektiv, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Verstehe ich schon. Ich glaube, wenn man halt daran glaubt, dass er halbwegs der Alte werden kann, dann hat man ihn in der Top 10 und wenn nicht, dann hat man ihn halt auch nicht in der Top 20 oder wo hattest genau. du ihn im Endeffekt? 21. 21 und David dann auf 20. Ja. ja. Gut, das ist eine der spannendsten Geschichten natürlich jetzt hier diese Saison. Ich glaube auch, dass er jetzt vielleicht noch mal eine Saison braucht, um sich an seinen ja, neuen Körper in Anführungsstrichen zu gewöhnen. Denn, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er wieder komplett der Alte wird, aber der Typ ist halt quasi so groß wie Dirk. Warum Warum sollte oh. er nicht im Prinzip das Game von Dirk Nowitzki einfach dann durchziehen? Also den, den Wurf hat er, er hat dieselbe Länge. Und selbst wenn er dann nicht mehr so mobil ist, das Ballhandling hat er auch noch, das Spielverständnis alles noch da, dann dann kann er halt so ein bisschen in die Richtung gehen. Also, dann ist er für mich wahrscheinlich auch noch ein Top-10-Player. Das, das glaube ich halt eigentlich schon. Kommen wir dann äh, zum nächsten Spieler. Das ist James Harden. Der ist auf Platz 7 gelandet vor Kevin Durant. Ich hatte ihn, wie gesagt, auf 10, du auf 8. Also, die meisten anderen haben ihn hier dann äh, deutlich höher gesehen. Ja,
1: Harden ja, haben wir eigentlich im Grunde
0: schon besprochen. Genau, wir haben ihn eigentlich ja. schon besprochen. Ich denke, dass ihn, jetzt hier die Kollegen teilweise höher haben, liegt einfach daran, dass er in der Regular Season so unstoppable ist und ja, wenn nicht er, dann halt ein anderer der beste Offensivspieler der letzten Saison war. Yeah. Aber man kann auf jeden yeah. Fall den Case für Arden machen. Also das Ding ist halt auch, er ist zu 0% von seinen Mitspielern abhängig, insofern, dass die halt einfach aus dem Weg gehen sollen und da dann halt möglichst gut ihren Defender binden sollten und wenn sie das nicht tun, mm. dann findet er die halt auch und kann die noch bedienen. Aber er bringt schon ein sehr, sehr einzigartiges Skillset mit. Wie gesagt, ich würde halt gerne mal noch sehen, dass es in den Playoffs auch zu mehr führt als zuletzt. Dann schiebe ich ihn auch eher wieder Richtung Top 5 als jetzt hier auf Platz 10. Aber das ja. ist mir jetzt für die kommende Saison zu risky.
1: Ja, es ist bei ihm halt wirklich, eigentlich auch wirklich verwunderlich, weil wenn man sich jetzt halt mal so die letzten drei Playoff-Runs von James Harden anguckt, hat er 29,6, 31,6, 28,6 Punkte. Jetzt mal nur äh, die reinen Boxscore-Zahlen und dabei ein O-Rating von 122, 111 und 109 aufgelegt. So. 122 ist aller Ehren wert im letzten Jahr. 111 ist überdurchschnittlich immer noch und 109. Trotzdem war James Harden zeitwebens seiner Karriere immer ein Spieler, der seine Niveau halt nicht halten konnte in den Playoffs. Plus mhm. dazu halt eben, um das nochmal zu betonen, halt diese krassen negativen Ausreißer. Und ich finde, das ist für mich halt tatsächlich ab einem bestimmten Level, auf dem wir uns jetzt halt mittlerweile befinden, äh, an, in dieser Kategorie an Spielern halt ein No-Go, wenn man halt von einem Top-5 oder Top-3 Spieler sprechen möchte.
0: Ja, Harden übrigens 14% seiner Zweier sind Assisted und 17% seiner Dreier. Das ist Krass. der mit Abstand niedrigste Wert hier in der Top 25 bei den Dreiern. Also bei den Zweiern, da sind Chris Paul und Lillard noch niedriger. Aber Harden nimmt halt auch ganz gerne den, den Pull-Up-Dreier und halt zu über 80%, ohne dass dem ein Assist vorausgeht. Und halt hat er trotzdem 128 Points per 100 Shot-Attempts. Also das ist wirklich unglaublich bei einer 40er-Usage. Uh, gut, ich glaube, wir haben genug über James Harden gesprochen. Er hat deutlich mehr Punkte bekommen als Kevin Durant mit 192, 18 mehr als Durant. Also das ist quasi jetzt hier schon ein neues Tier im Gesamtranking und auch nur fünf weniger als der nächste Spieler und sieben weniger als äh, der, nee sechs weniger als der darauffolgende. Das sind Anthony Davis auf sechs. Ich habe ihn auf vier. Und du? Drei. Und äh, Steph Curry, der hat nur einen Punkt mehr als Anthony Davis. Der Krass, ja. ist auf fünf. den hatte ich auf acht.
1: Ich hatte Curry auf sechs, glaube ich. Ja, 6.
0: Okay, dann hat mir Davis beide höher als der Konsens und Curry beide niedriger. Ich glaube, bei Curry ist der Case schnell gemacht. Er muss halt fit bleiben und man baut halt nur auf ihn, wenn man davon ausgeht, dass er fit bleibt. Das tue ich genau. tendenziell auch. Und dann muss man halt noch darauf hoffen, dass er immer noch der Alte ist, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise, wenn wir wüssten, dass er noch der Alte ist, also wenn er das letzte so einfach gezeigt hätte und wir wenig Zweifel daran haben müssten, dann wäre er wahrscheinlich auch eher Top 3 hier. Ja, ja, Und so ist er halt nur Top 5, beziehungsweise halt bei mir Top 8. Bei mir 6, ja. Ja. Denn ja, wenn er halt auf seinem MVP-Niveau ist, dann ist er... halt der beste Offensivspieler der beste Offensivspieler der Liga, Offensivspieler mhm. Liga wahrscheinlich, weil er halt am Ball ja. eigentlich alles kann. Ich ja. würde gerne mal noch ein bisschen mehr sehen, also, dass er halt ein bisschen mehr in diese heliozentrische Richtung auch geht. Das war bisher in den Rostern der Warriors nie so wirklich nötig, beziehungsweise wenn es nötig war, dann konnte es der nicht so richtig zeigen in den Playoffs. Das würde ich ihm da auch noch ein bisschen anlasten, wenn also er war auch der beste Spieler der Warriors, außer als KD da war, da konnte man das natürlich diskutieren, aber als er der der beste Spieler der Warriors war, ohne Wenn und Aber, dann ist er trotzdem, auch aus nachvollziehbaren Gründen, äh, nie Finals-MVP geworden oder hatte halt auch Playoff-Serien, wo er gestruggelt hat. Also das ist noch so ein bisschen das, was mir noch fehlt, auch in seiner Karriere, was ich mal noch ganz gerne sehen würde. Und dafür ist die jetzt äh, kommende Saison bei den Warriors eigentlich prädestiniert, finde ich.
1: Er ist halt sowieso ein Spieler, das merkt man auch gerade bei Twitter, finde ich extrem. Der hat die Liga einfach wahnsinnig bereichert. Wenn er wenn er fit ist und spielt, das macht er wirklich wahnsinnig viel aus. Das sollte jetzt natürlich ja. keine Rolle bei so einem Spieler Ranking spielen. Aber... Er ist halt eben, wie du es eben gesagt hast, äh, da, das kann ich auch nur wiederholen, wenn er fit ist und die Leistung bringt, die er in seiner letzten vollen Saison gebracht hat, dann ist er halt eher Top 3 als Top 10 Spieler. Und ähm, ich sehe halt nichts, was dagegen spricht und ich habe bei seiner Fitness auch deutlich weniger Bedenken als bei der von Durant
0: beispielsweise. Ja, boah, schwer zu vergleichen jetzt, aber ja, er hat jetzt natürlich nicht diese schwere Verletzung gehabt wie Kevin Durant, klar. Er sie sich nur die Hand gebrochen, in Anführungsstrichen. Davon sollte er eigentlich keine bleibenden Schäden davontragen. Aber ich will jetzt halt nochmal sehen, dass er fit bleiben kann und dieses Niveau noch hat. Er ist jetzt auch schon hier im Satz der 30. Ja, ja. Also sonst hätte ich ihn jetzt hier auch nochmal deutlich höher als Platz 8 gehabt. Das waren schon diese diese kleinen Fragezeichen nochmal. Und wenn, wenn beide halt auf dem Top-Niveau sind, dann... Würde ich halt Durant wahrscheinlich auch immer noch vorziehen, weil er halt am defensiven Ende auch noch deutlich mehr beisteuern kann. Allein aufgrund seines Körpers. Mhm. Ja, das waren ja auch immer so die Diskussionen. Als beide fit waren, wo hat man die jetzt? Da hatten ja manche auch Durant an 1 vor LeBron zeitweise. Und dann halt so LeBron, Durant, Curry. Wer hat jetzt den den besten Impact auf so ein Game? Anthony Davis. Du hast ihn auf drei sogar, oder? Mhm. Ja, ich auf vier, dann mach doch du mal den Case, wieso er ja. deine dritte Wahl wäre.
1: Ja, er ist auch von seinen Mitspielern abhängig, um das mal direkt ähm, vorwegzunehmen. Er ist aber, und wir haben gefühlt über Anthony Davis auch sehr viel gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Einmal, ja. weil er halt eben auch sehr weit in den in die Playoffs vorgedrungen ist. Beziehungsweise ja, aus Champion Gründen eigentlich. Champion geworden ist, genau, <lacht> aus offensichtlichen Gründen. Er ist halt defensiv, der... Krasseste Difference-Maker der Liga, meiner Meinung nach. Eben genau aus dem Grund, weil das halt auf allerhöchstem Level auch regelmäßig jetzt gezeigt hat. Das konnte Jannis eben stellenweise noch nicht, wo er vielleicht auch nicht so viel dafür kann. Aber ich glaube halt, wir haben darüber gesprochen, Anthony Davis war in manchen Spielen defensiv so disruptiv, ähm, wie ich das von keinem anderen Spieler gesehen habe, der aktuell in der Liga spielt. Und dazu kommt halt eben, dass er halt offensiv der wahrscheinlich neben Towns, den wir eben schon besprochen haben, und janis den wir noch besprechen werden, ähm, der kompletteste Big Man der Liga ist. Eben auch vor, vor allen Dingen im Vergleich zu Yannis, der halt nicht gestoppt werden kann. Denn Anthony Davis kann auch werfen. Anthony Davis hat mittlerweile auch den Dreier im Gepäck, zumindest im Ansatz, was mhm. er auch in den Playoffs gezeigt hat. Und er ist offensiv nicht aufzuhalten. Äh, ja, man muss ihm den Ball vorher geben, aber dann ist das, um, damit sich der Kreis wieder schließt, ähm, um auf Scheck zurückzukommen. Anthony Davis kann nicht halt den Ball, äh, den Ball im Midpost, im High Post an der Dreilinie geben und er kann halt Offense generieren. Sein ja. Playmaking ist nicht ganz so stark ähm, wie, wie, wie das von Janis und es ist auch sicherlich eher eine seiner Schwächen, aber ich finde auch, dass er da genug ähm, Verbesserungen gezeigt hat, ähm, dass man so eine hohe Platzierung bei ihm rechtfertigen kann, finde ich.
0: Ja, also ich bin ja ähnlich hoch wie du. Ich habe dann offensichtlich noch einen anderen Spieler über ihm, da kommen wir dann gleich noch zu. Er ist wahrscheinlich der beste Playoff-Defender hier von allen. Ja. Also, weil eben. wir halt auch schon Find Sachen auch. von ihm gesehen haben, das haben wir ja auch schon besprochen. Wir haben es halt gesehen, ja. ja. Wir haben es gesehen. Ja. Er Ist einer der besten Team- und Help-Defender, Rim-Protector und aber halt auch On-Ball und halt auch gegen gegnerische Flügelspieler ganze Spieler gegen Jimmy Butler. Also, das ist halt so ein Ding, das will ich gerne mal noch sehen von äh, einem Bam Adebayo oder was ich was Joel Embiid. Oder Janis. Oder Janis, genau. Das ist, war ja immer die große Frage, so wir hatten ja auch schon gesagt, dass wir mit dem jetzigen Wissen und mit der gezeigten Leistung in einem Playoff-Setting Anthony Davis vorziehen würden. Jetzt mit der Regular Season noch dazu. Hast du ihn ja trotzdem auch für Janis, richtig? Ja, da ist es natürlich super eng. Ja, ich habe es auch, um es mal dazu zu sagen. Also ich habe Janis auf 5, Davis auf vier. Wo bist mhm. du Janis? Ich habe Janis auf vier. Okay. Und okay. Äh, Davis auf 3. Ja.
1: Also auch da, das ist für mich ein Tier mit einem anderen Spieler, den wir jetzt gleich noch besprechen. Das sind drei Spieler für mich, das ist ein Tier.
0: Ah, ich habe dir also noch einen extra Tier über den beiden. Ich habe auch okay. Davis und Janis okay. im selben und in dem dahinter habe ich noch mal als Übersicht Lillard, Durant, Curry. Ja, okay.
1: Ja, es, es ist auch hier wieder wahnsinnig eng, aber ich glaube halt, also ja. ich mir sind die Playoffs halt wichtiger und deshalb bewerte ich auch auf Good for Recency bei ist keine Frage, aber deshalb sehe ich AD halt noch mal ein Ticken über Janis, was halt auch die Twitter Umfrage, die ich neulich noch gestellt habe, halt auch so leicht wieder gespielt hat. Ich glaube, es waren irgendwie 57 oder 58 Prozent für Davis und äh, der Rest halt für Janis. Also, es war es ist eng. Was war das die Frage
0: da noch? Mal? Nur Playoffs oder?
1: Ähm, nee, welchen, welchen Spieler man jetzt als GM nehmen würde mit den aktuellen Verträgen, ah. die jetzt beide bekommen haben.
0: Ach, mit den Verträgen war das noch. Genau, ja. stimmt. Ja, Janis ist ja noch ja. deutlich teurer mit seinen 228 Millionen als auch AD. Jünger, ja. Davis ist nicht jünger als Janis. Nee, Janis, J J Janis ist jünger, ja. Janis ist, ja. ist glaube ich, ein Jahr jünger, ja. Genau, Janis ist teurer, aber jünger. Janis hat in der Regular Season schon mehr gezeigt. Also, was der in der Regular Season erreicht hat, das hat AD einfach noch nicht erreicht. Aber der Supporting Cast von Janis ist auch einfach bisschen besser, finde ich, als Davis es je hatte, also in, in New Orleans. Das war einfach nicht geil gemanagt, das muss man dazu sagen. Ja. Klar bewerten wir immer eher die Sachen, die wir gesehen haben, aber in den Playoffs hat Anthony Davis einfach mehr gezeigt. Klar, er hatte einen LeBron neben sich, das hatte Janis einfach nie, aber offensichtlich braucht Janis das entweder oder er muss noch besser werden. Und was Davis ohne LeBron gezeigt hatte in New Orleans, in den Playoffs, das fand ich halt auch sehr, sehr ansprechend. Ja, also. Allerdings. Das war einmal die Blazers total zerstört und dann ging gegen die Warriors war halt auch gut. Also da ja. war er selber effizient und das haben wir auch im letzten auf 2012, als er der First Pick war, auch besprochen gehabt. Da hat er einfach nicht diese, man hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt vor wahnsinnige Probleme persönlich gestellt wird, im Gegensatz zu Janis. Wenn die Bugs ausgeschieden sind, dann lag das halt in erster Linie an ihm. Jo. Und dass er im Halbfeld ab einem gewissen Niveau halt nichts mehr machen kann, weil einfach die Zone zugenagelt wird und dann... Kann er das nicht mit Pull-up-Jumpern bestrafen oder halt wurde bisher auch nicht, das kann man dann halt auch wiederum Bad an, anlasten, auch nicht entsprechend eingesetzt, um es immer irgendwie leichter zu machen. Also das ist alles super schwer, ich habe lang drüber nachgedacht, aber Davis hat halt Stand jetzt mehr in den Playoffs gezeigt und selbst wenn er kein LeBron neben sich hätte, wenn er der beste Spieler wäre, dann würde ich auch eher auf ihn vertrauen. Ich finde ja. ihn defensiv noch ein Stück weit imposanter, das haben wir jetzt hier gerade schon erklärt in, in der Regular Season, da äh, hatte Janis die deutliche größere Rolle, Usage von 38% Prozent, ist auch der bessere Playmaker und kann mehr auf der Dribble machen als Davis, das finde ich schon, ja, äh, vor allem auch in, in, in Transition. Davis ist der bessere Shooter. Das ist für mich auch gar keine Frage. Und was bei Janis auch noch ein Riesending ist, man kann ihn halt faulen und in den Playoffs trifft er schlecht. Und das ist bei Davis halt überhaupt nicht möglich. Also der hat er nicht... In welcher Serie war das, wo er erst im letzten Spiel dann ein daneben geworfen hat? Das war doch in den Finals, oder?
1: Ja, das war in den Finals, ja.
0: Ja, also das... Stell dir mal vor, das wäre bei Janis so, dass man sagt, äh, der hat im letzten Spiel von der Playoff-Serie zum ersten Mal einen Freihoff nicht getroffen. Das ist ja unvorstellbar eigentlich mit seinen Quoten. Der ist Total. Äh, ja. ja, und jetzt in der abgelaufenen Regular Season war äh, Davis natürlich auch effizienter, er hat mit einer 15er Assist Rate hier mit die niedrigste, zusammen mit Tatum, and Beat. das ist so ungefähr ein Niveau, also alles unter 20% ist halt für so einen Star oder Focal Point in der Offense eigentlich schon zu wenig und noch ziemlich niedrig, da haben sie alle noch ein bisschen Luft nach oben. AD bekommt 58% seiner Zweier vorbereitet, das ist weniger als Shaq, den wir in der letzten Folge als Vergleich herangezogen haben aber halt schon äh, auch mit am meisten hier von von diesen ganzen star Starplayern. Also Towns ist, ist auch so um die 50% und ansonsten hat er eigentlich nur, bam, da noch deutlich mehr für ihn kreiert bekommen. Das kann man sicherlich irgendwie anlasten. Janis ist da nur bei 44%. Das ist so auf... Durant, Tatum, Embiid, Jimmy Butler, Devin Booker Niveau. Aber es war halt auch, wie gesagt, in der Regular Season. Das sind alles Regular Season-Zahlen aus der letzten Saison. Und Janis muss mir das einfach noch zeigen in den Playoffs, dass man mit ihm einen Titel gewinnen kann, dass er es das selber machen kann. Und ich glaube, dass er nicht der beste Spieler seines Teams ist und das dann in jemand anderes trägt. Dadurch, dass er in Milwaukee geblieben ist, werden wir das nicht mehr sehen. Ehrlich gesagt, deswegen bleibt für ihn eigentlich auch nur die Möglichkeit, dass er sein eigenes Skillset noch insofern erweitert, dass er in den Playoffs halt im Half-Court ja. schwerer aufzuhalten ist.
1: Ja, das ist der Punkt. Und äh, Janis wird ja noch kommen, logischerweise jetzt in dem Ranking. Ähm, wir haben es eben äh, vorab vor dem Podcast gesagt, ich kann einfach keinen Spieler in meine Top 3 nehmen, wo ich weiß, der kann effektiv gestoppt werden in den Playoffs. Punkt. Ja, Mehr muss ich dazu nicht sagen. Das genau. ist, äh, einfach weil wir schon gesehen das war's.
0: haben. Ja, richtig. Genau, also ich glaube, wir äh, können jetzt hier mal noch ein bisschen lösen, damit wir langsam in die äh, Diskussion reinkommen. Also die Plätze 6, 5, 4 und 3. Sind Anthony Davis, gerade schon erwähnt, und Curry auf 5 und Doncic auf 4 im Gesamtranking, allerdings mit 10 Punkten mehr als Curry, also schon relativ viel Abstand. Dann nochmal 14 Punkte mehr im Gesamtranking hat Janis bekommen für Platz 3. Ich hatte Janis auf 5, ja. wie gesagt. Doncic habe ich auf 3 in einem eigenen Tier mhm. zwischen dem Top-Tier und diesen beiden äh, Bigs, in Anführungsstrichen. Zu der Begründung kann ich gerne gleich noch kommen. Äh, bei Curry wollte ich eigentlich vorhin mal noch kurz sagen, er ist zusammen mit Towns der einzige Spieler, der 131 Points per Short Attempt hat, also da auch nochmal auf einem auf ein ganz eigenen Niveau agiert hat. Also nicht letzte Regular Season natürlich, sondern vor zwei Jahren habe ich da die Zahlen genommen, denn das ist die letzte komplette Saison gewesen, die er gespielt hat. Das ist einfach ey, insane. Gut, ich glaube dann zu Davis versus Janis müssen wir nicht unbedingt was sagen. Zu Curry haben wir auch schon genug gesagt. Dann kommen wir zum Platz vier im Gesamtranking. Luka Doncic, wie gesagt, bei mir Platz drei und du hast ihn dann hinter Janis. An fünf. Ja. Fünf. Aber
1: auch da äh, ein Tier, wie gesagt. Also Davis, Janis, Luca sind bei mir ein Tier wo ich bei mir bei jedem sehr gut vorstellen kann, dass er mit einer Kleinigkeit eben den, den anderen davon läuft. So. Das ist halt, die sind bei mir so eng äh, beieinander, dass ich mir alle drei auch sehr gut an drei, vier oder eben fünf vorstellen kann.
0: Ja, also ich muss vielleicht ein Case machen, warum ich Doncic hier in einem separaten Tier habe und halt auch auf Platz drei schon geschoben habe, obwohl er in den Playoffs ja bisher noch nicht so viel gezeigt hat. Äh, einfach auch aufgrund dessen, dass er erst seit zwei Jahren in der Liga ist und erst einmal in den Playoffs war. und auch einfach hat. Wahnsinn
1: ist. Der der Typ ist 20. Ja,
0: Ja, also 21 mittlerweile, aber es ist einfach wir haben das eigentlich noch nicht gesehen, was er gemacht hat hier in seinen ersten beiden NBA Jahren. Er hat schon so eine riesige Last geschultert. Er hat eine Usage von 41 gehabt. Das ist, also wenn man nach Clean the Glass geht, die höchste in der gesamten Liga, noch vor James Harden. Und dabei hat er noch 45 Prozent der Körbe seiner Teammates vorbereitet. Das ist die zweithöchste Quote, außer LeBron. Also das spielt natürlich auch rein in diese Usage von Clean the Glass, weil da sind die Assists mit drin, wie gesagt. Aber es ist einfach unglaublich, was für eine offensive Last er schultert und wie gut er das schon macht und wie effizient er selber dabei auch noch abschließt. Er hat einen Offensivwertigen von 116 gehabt, obwohl ihm nur 17% seiner Zweier vorbereitet wurden, nur 24% seiner Dreier. Also er macht da quasi alles off the dribble, mehr oder weniger. Er hat verhältnismäßig wenig Turnovers, 13%. Das geht noch in Ordnung für diese Usage. Also das, das sind einfach Werte, die sieht man nicht bei Spielern, die erst zwei Jahre in der Liga waren. Also das wird sehr, sehr sicher jetzt im dritten Jahr noch besser. Und darauf baue ich halt, wenn ich ihn ja jetzt an drei schon schiebe. Ich bin mir bei ihm halt sicherer als bei allen, die dahinter kommen, dass erstens die Regular Season richtig gut wird. Ich glaube, dass Doncic einen guten Case für einen MVP haben wird jetzt in der kommenden Saison. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Mavs im Westen vielleicht sogar schon den besten Rekord holen. Das hatte ich jetzt auch im Previews immer wieder gesagt. Ich glaube, die L.A. Teams, die werden in der Regular Season vielleicht auch ein bisschen schon. Ich sehe, die Kader stand heute noch als bisschen besser oder bewiesener an als den der Mavs. Aber Doncic auch im Vakuum. Also ich würde mir da einfach sehr wenig Sorgen machen, dass ich eine Top Regular Season spiele und ich sehe eigentlich auch nicht, warum in den Playoffs auf einmal schlechter sein sollte. Also das war er auch nicht wirklich gegen die Clippers. Er hat relativ viele Turnovers gehabt und seine Freiwürfe 10% schlechter getroffen als in der Regular Season, aber es war halt auch eine relativ kleine Sample. Er hat hat eigentlich auch den Touch, um die Freiwürfe noch ein bisschen besser zu treffen und dass der Dreier eigentlich auch noch ein bisschen besser fallen sollte als im niedrigen 30er-Prozent-Bereich. Und deswegen sind das für mich eigentlich genug Gründe, ihn über AD und Janis zu sehen, weil er einfach am Ball und im Halbfeld so viel mehr machen kann als die beiden. Und defensiv ist er zwar deutlich schlechter als die und auch deutlich schlechter als jeder andere, den ich in der Top 5 habe. Aber er hat zumindest ein Body, um nicht überwältigt zu werden. Und er ist smart genug. <lacht> und eine Wampe. Und eine Wampe mittlerweile. Genau, das meinte ich gar nicht. Also, ich, ich finde einfach, dass Doncic jetzt defensiv kein großes Minus ist. Nee. Und offensiv ist er aus meiner Sicht klar besser als Davis und Janis. Und ja. Und ja beste Offense der Liga schon angeführt und so. Und der wird nur noch besser werden. Der wird nur noch besser werden. Also allein deswegen...
1: Ja, das, das, das ist der Punkt. Also er kommt jetzt in seine dritte Saison und man kann selbst, wenn er sich null verbessern würde, was halt absolut utopisch ist, denn welcher Spieler verbessert sich nicht mehr in seiner dritten mhm. Saison, mhm. dann wäre er trotzdem MVP-Kandidat. Und das ist halt genau der Punkt mit all dem, was du gerade gesagt hast, der für mich halt klar macht, dass Luca, wenn er auch nur einen ganz kleinen Sprung nach vorne macht, dann ist er halt easy ein Topf Fünf-Spieler der Liga oder in deinem Fall halt Top 3. Und das kann ich in dem Zusammenhang eben auch total nachvollziehen. Denn wenn er halt eben an den ein, zwei Stellschrauben noch dreht, defensiv Ticken konstanter wird und vor allen Dingen, das wäre jetzt mein großer Punkt gewesen, dass der Wurf bzw. der Dreier vor allen Dingen ein bisschen besser fällt, dann ist er halt Top 3. Und das kann ich bestens nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Trotzdem hast du ihn im selben Tier wie Janis und im selben Tier, ja.
1: Ja, also würde er jetzt so bleiben, wie er ist, dann ähm, würde ich alle drei im selben Tier. Allerdings halt eben mit dem Disclaimer, den ich eben auch vorangestellt habe, es reicht halt ein Fingerschnips und einer von allen dreien könnte halt ausbrechen aus diesem Tier. Wenn halt eben eine bestimmte Sache bei den Spielern passiert.
0: Mhm. Ja, also ich sehe bei, bei Donjic die Weiterentwicklung als quasi safe und gegeben an, während bei Janis... Ich ja, leider so ein bisschen auch. anzweifeln muss. Mhm. Ja. Kann doch ja, kommen, stimmt. aber die Indikatoren sehen für mich nicht so besonders gut aus dass der Wurf noch irgendwie besser wird oder er sonst irgendwelche Waffen da im Halbfeld noch findet um schwerer zu verteidigen zu sein und und bei AD ich glaube der ist auch so langsam halt der Spieler der ist also super Spieler wie gesagt ich habe hier noch vier gar keine Frage aber Doncic der könnte, wenn wir ja das vor der nächsten Saison wiederholen. Ich hoffe, da gibt es dann jeden Tag NBA noch. Sieht gut aus, aber müssen wir abwarten. Und wenn, dann werde ich das auch wiederholen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort Ein ja. ja, das könnte ja. ich mir auch vorstellen.
1: Das könnte ich mir tatsächlich weder bei Jannis noch bei Davis vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja. Und wenn wir jetzt von so einem Draft-Szenario ausgeht, dann wäre ich der Einzige, der den jetzt dann reinnimmt, außer Torben. Also Torben <lacht> und ich würden den allen anderen wegschnappen und damit fühle ich mich eigentlich gut. Also Ja. ich weiß nicht, ob man ob man Luca wirklich großartig über, überschätzen kann. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich zu positiv. Keine Ahnung. Ich äh, sehe auch die Mavs halt als klar bestes Team aufgrund dessen hinter den beiden L.A. Teams jetzt in der kommenden Saison. Äh, aber ich habe jetzt noch nicht so viele gesehen, die das so mm. ähnlich sehen. Außer halt irgendwelche Hardcore-Mavs-Fans. Also ich bin absolut kein Mavs-Fan. Überhaupt nicht. Ich bin Phoenix Suns-Fan und die haben äh, früher viel gegen die Mavs auch gespielt in den Playoffs und so. Ich muss zugeben, dass mir Mavs-Fans eine Zeit lang sogar ein bisschen auf den Zeiger gegangen sind, weil es einfach so viele gibt davon in Deutschland. <lacht> ja. und, äh, aufgrund von Dirk natürlich, aus offensichtlichen Gründen. Aber ich glaube einfach, hier steht Großes bevor. Ja. Ja, ich glaube auch. Und das antizipiere ich hier halt so ein bisschen mit. Luca drei Ja, nichtsdestotrotz die beiden Top-Spots die gehören zwei anderen und ich glaube, die meisten konnten sich schon ausrechnen. Es hatten auch alle, bis auf einer, diese zwei Spieler in der Top 2. Stimmt nicht.
1: Bis auf zwei. Bis auf zwei.
0: Nee, die beiden, nicht in der Reihenfolge, aber die beiden in der Top 2 hatten alle bis auf Julian. Ja? Ah, ja, also, stimmt. Ja, hier sorry. Schamlos an den Pranger gestellt. Ja. <lacht> Julian, du darfst dich gerne bei Twitter verteidigen. Ist fies, wenn wir das jetzt hier sagen. und <lacht> Du kannst dich nicht verteidigen. Aber hey, es ist so. Janis auf 1 gehabt und dann LeBron James und Kawhi Leonard auf 2 und 3 und alle hatten LeBron auf 1 außer natürlich Julian und Hassan Hassan hatte Kawhi auf 1 und LeBron auf 2 Hater hey, <lacht> Also LeBron mit 248 Gesamtpunkten von 250 möglichen Kawhi mit 240 Gesamtpunkten, also dadurch, dass Hassel ihn auf 1 hatte und Julian ihn auf 3, hat er genauso viele Punkte, wie wenn ihn jeder auf 2 gehabt hätte. Also mit riesigem Abstand jetzt auch vor Janis, der hat nur 222 Gesamtpunkte hier. Ganz eindeutig diese Top 2. Wundert jetzt wahrscheinlich auch die aller, allerwenigsten. Ich denke, das können wir auch einigermaßen kurz halten hier. Ja. <lacht> äh, es ist krass, dass LeBron hier noch auf 1 ist mit jetzt nächster Woche 36 Jahren. Also das will ich einfach mal vorstellen. Es, es ist krank, es ist krank. Es ist wirklich einfach krank.
1: Es war bei mir, ich ich weiß nicht, wie lange es bei dir gedauert hat, aber ich, muss, ich musste nicht eine Sekunde überlegen, nee, ob ich ihn nee, einsetze oder nicht. Nee.
0: Also man bekommt ja auch immer wieder solche Rankings mit. Ja. Also auch hier nochmal, man muss immer ganz genau gucken, was sollen diese Rankings aussagen. Es gibt ja vor der Saison äh, gefühlt jedes zweite Outlet macht irgendwelche Rankings, Top-100-Spieler und solche Geschichten. Und dann wird sich da fürchterlich drüber aufgeregt. Die Frage ist halt immer, was sind überhaupt die Kriterien? Worum geht's hier? Was wird bewertet? Aber äh, eigentlich fast egal, worum es geht. LeBron ist meistens auf 1. Also zuletzt halt nach dem letzten Run jetzt in den Playoffs und dem Titel war der, glaube ich, überall auf 1. Und das sollte jetzt halt auch nicht verwundern. Also er wird da jetzt auch bleiben, bis er erneut vom Thron gestoßen wird. Denn so vor anderthalb Jahren haben da wahrscheinlich mehrere Kawhi Leonard auf 1 gesehen. Ja, ich
1: nicht. <lacht> <lacht> Das wahrscheinlich auch äh, aufgrund meines Fan-Daseins, aber gleichzeitig auch, weil Kawhi halt eben immer in den deutlich besseren Teams gespielt hat. Zumindest in den letzten Jahren. Wenn man davon ausgeht, jetzt klar, jetzt ist Anthony Davis dabei, also jetzt ist es gerade relativ eng in diesem Jahr. Mhm. Aber in diesem Jahr hat Kawhi halt eben auch noch nichtmals in die Conference Finals geschafft. Ja. Und ähm, wir haben es auch bei der Redraft wieder angesprochen, äh, die Schwächen, die Kawhi halt hat, sind wahrscheinlich tatsächlich Leadership und das ist das Einzige, was man ihm ankreiden kann und das hat LeBron halt so genügend bewiesen. Und äh, das ist tatsächlich auch der Difference Maker, der bei mich dann eben, der, der für mich dann eben noch den entscheidenden Unterschied ausmacht. LeBron ist nach wie vor der beste Passgeber der Liga wahrscheinlich ähm, und auch der beste Playmaker und da fehlt für Kawhi immer noch ein Schritt mhm. und deshalb würde ich jetzt nach wie vor und das sagen wir jedes Jahr aufs Neue und das werde ich auch so lange sagen, bis sich das ändert, der Benefit of the Doubt äh, gilt bei mir bei LeBron halt so lange, bis er das Gegenteil
0: ja, und letzte Saison hat er sich auch am defensiven Ende mal wieder richtig reingehängt. Das kommt dazu. Das und das ist dazu. dann halt ja. so das allerletzte bisschen, was es eigentlich noch braucht, um ihn eins zu ja. sehen. Also Hassan, erklär mal bitte, wieso du Kawhi Leonard auf eins siehst. Also das kann man jetzt eigentlich anhand der letzten Saison nicht wirklich argumentieren und anhand der acht vorigen Saisons eigentlich auch nicht. Also Kawhi, man kann ihn mal kurz auf eins gesehen haben, 2019, als LeBron nicht mal in den Playoffs war. Wenn man dann davon ausgegangen ist, ja gut, er hat es halt nicht geschafft und der ist 34,5 Jahre alt, der kann eigentlich nicht mehr auf dem Niveau sein und Kawhi war jetzt so toll. Den habe ich jetzt auf 1, weil ich mir einfach sicher bin, dass der das gerade auch liefern kann, weil LeBron nicht. Aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt, man kann vielleicht sagen, okay, LeBron wird jetzt 36 und ich will das ja für die nächste Saison und wir bewerten jetzt äh, nicht zu 100%, was bisher geschehen ist. Aber ist man mittlerweile nicht bei LeBron bei dem Punkt, wo man davon ausgehen muss, dass es einfach noch so weitergeht, bis wir wirklich gesehen haben, ja. dass es nicht mehr bringt? Also Regular Season kann man jetzt vielleicht in der kommenden auch Kawhi vorne sehen. Ja, Selbst mit Load-Management und so. Nicht nur Kawhi. Ja, genau. Also auch noch einige andere Spieler. Einfach, weil sie mehr spielen werden als LeBron oder sich genau. auch mehr reinhängen werden. Ich glaube, LeBron wird sich jetzt nach dem Titel hier wieder ein bisschen schonen. Aber dann in, in den Playoffs, denke ich, würde er wieder am Start sein. Ich glaube, das ist jetzt einfach, bis ich das Gegenteil gesehen habe. Aber wie gesagt, selbst dann, also Kawhi Leonard ist jetzt auch nicht der Spieler, wo man sagen muss, ey, in der Regular Season, der gibt ja immer alles. Der macht alle Spiele und spielt viele Minuten und so. Im Gegenteil. Also er ist ja das Gesicht von Load man. Management. Zurecht. Ja. Deswegen, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man Leonard auf 1 hat, Stand heute für die kommende Saison. Wie gesagt, es ist Prognose und für die kommende Saison die Erwartung, das kann bei jedem anders aussehen, aber mich würden halt die Argumente dafür schon interessieren. Ja, mich ähm, auch.
1: auch. für Janis an eins vor allen Dingen.
0: Ja, da auch. Also da kann man noch mehr mit der Regular Season auf jeden Fall argumentieren, aber dann halt Playoffs, da müssen wir erstmal noch was sehen. Ja, ja was gibt's noch zu sagen? LeBron bereitet fast jeden zweiten Korb seiner Teammates vor, wenn er auf dem Feld ist. 48% der höchste Wert hier, war ja letztes Jahr auch Assist Leader. Wenn man da noch eine andere Statistik zur Rate ziehen möchte. 23% Prozent seiner Zweier sind assistiert bei LeBron, also kreiert er auch sehr, sehr viel für sich selbst. Ungefähr die Hälfte der Dreier bei Kawaii Leonard. 63% Prozent der Dreier sind assistiert, das ist schon, also gerade jetzt hier in dem Bereich ist es ein relativ hoher Wert, also da mm. machen eigentlich alle mehr auf der Dribble, außer Steph Curry. 67 Prozent assistierte Dreier, also muss man wirklich auf dem Schirm haben, dass er nicht so der Pull-Up Dreierschütze ist, also zwei Drittel ja. seiner Dreier geht ein Assist voraus. Ja, generell
1: der, der Dreier nicht so gut ist von Kawhi Leonard, das muss man halt leider mal so klar ansprechen.
0: Genau, bei Kawhi, aber bei Bei, Kawhi, bei Curry ja. halt, wie gesagt, zwei, zwei Drittel, Das für so einen Shooter, das hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm, dass es nicht so aussieht wie bei Harden oder Lillard, die halt die allermeisten Dreier auf der Dribble nehmen, das ist bei Curry halt nicht so und bei Kawhi auch nicht, weil er nicht so der Pull-Up-Thread ist. Das ist natürlich auch besser geworden und aus der Midrange sieht es auch wieder anders aus, er ist natürlich auch sehr, sehr effizient, aber ja, unterm Strich, denke ich, muss mir auf jeden Fall noch klar, eine Brown vorne haben.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also LeBron James in seiner, was ist jetzt die 18. Saison gewesen oder 17. Hat jetzt eben nochmal ein 124er O-Rating in den Playoffs mit bei 27,4 Punkten
0: aufgelegt. Das ist schon ähm, gut, könnte man sagen. <lacht> ja, das ist ziemlich gut. Okay. Dann äh, vielen Dank dir, Nico, dass du dir die Mühe gemacht hast, hier die Top 25 mit mir zu besprechen, insgesamt 34 Spieler zu besprechen, davor auch noch bei der Vorbereitung vom Pod zu helfen, als sie die ganzen Listen, die ich von den Kollegen bekommen habe, hier in unser Punktesystem übersetzt haben. Danke auch an die Kollegen, die ihre Listen eingeschickt haben, die da auch mutig genug waren, sich hier an den Pranger stellen zu lassen, hier im Podcast, ohne sich zu wehren zu können. Wir haben es versucht, auf ein Minimum zu beschränken, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen die Diskussion auf Twitter ankurbeln, da freuen wir uns schon drauf. Ansonsten gebt uns gerne Feedback, wie ihr das seht. Postet gerne eure Top 10 oder eure Top 25 auf Twitter unter @jedenTagNBA jeden Tag NBA oder auch gerne auf Instagram unter @jedenTagNBA jeden Tag NBA und äh, vielen Dank auch an NBA 2K fürs Sponsoren dieser Folge. Ich freue mich riesig drauf, jetzt nach Weihnachten mal einige Zeit in dieses Game zu versenken. Ich werde auch da an meinem Roster basteln und es dann als jeden Tag NBA Roster hier wahrscheinlich irgendwie kurz nach Neujahr oder sowas veröffentlichen. Dann könnt ihr auch gerne damit zocken. Da fliegt meine ganzen Analysen, Meinungen, meine ganze Recherche auch zu den Top 25 Spielern natürlich mit ein. Ich werde schauen, dass die Spieler dann möglichst im Game das Skillset der Realität abbilden, aber natürlich auch für die restlichen Spieler der Liga. Aber das ist natürlich immer am wichtigsten, dass die besten Spieler der Liga sich dann auch so zocken lassen oder so spielen im Game, wie sie das in der Realität tun und dann da nicht auf einmal viel besser oder viel schlechter sind. Sachen können, die wir jetzt heute an ihm bemängelt haben oder Sachen nicht können, wo sie zur absoluten Elite der Liga gehören. Das ist ja der Grund, wieso wir alle NBA 2K so gerne mögen und zocken. Falls ihr eine Chance haben wollt, NBA 2K21 zu gewinnen, wie gesagt, dann werdet Supporter auf steadyhq.com jeden Tag MBA, egal welches Unterstützerpaket ihr euch da gerade so leisten könnt oder was euch dieser Podcast wert ist, wenn ich den noch über die kommende Regular Season hinaus weitermachen soll, dann müsst ihr mir da einfach eine Message schreiben, sobald ihr Mitglied seid und dann kommt ihr in den Lostopf und da wird der glückliche Gewinner oder die glücklichen Gewinner, einer für die Playstation 5 und einer für die Xbox gezogen werden an Heiligabend und bekommt dann natürlich direkt von mir Bescheid und auch sofort den Downloadcode fürs Game. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.